0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову», где мы рассказываем о криминале и обо всем, что с ним связано. Я Виточка Наева.
1: А я Матвей Дакунов, мы ведущие этого подкаста.
0: И мы начинаем пятый сезон, прям даже не верится. Мы уже успели сделать сезон про преступления в целом, про тюремный опыт в России, о преступлениях в интернете, а также о военных преступлениях.
1: И мы думали, о чем же мы можем поговорить в новом пятом сезоне, И если раньше, не считая последнего нашего сезона, мы, наверное, больше замыкались в России, то сейчас мы уходим за границы, начинаем рассказывать про международные преступления, про то, как криминал и всякое запрещенное, то, что людям по факту нужно, но очень опасно. Вот как это нужно и опасно пересекает границы?
0: Да, мы в этом сезоне будем говорить о том, как и почему люди совершают международные преступления, о том, почему страны даже воюют друг с другом из-за них или пытаются вместе бороться с ними, но у них ничего не получается, и кажется, что ничего не получится.
1: А начнем мы с такой очень понятной темы, в которой задействовано все еще огромное количество людей из огромного количества стран, и это наркобизнес, путешествие наркотиков с континента на континент и то, почему в войне с наркотиками всегда побеждают наркотики. А еще поговорим с Нико Воробьевым, он автор книги «Мир под кайфом. Вся правда о международном наркобизнесе». руки за голову.
0: Вообще, разумеется, наркотики это супер глобальная история, и наркоторговля стара как мир. Сколько люди употребляют разные вещества, столько их и возят с одного места в другое, с одной стороны в другую. И наркоторговля, в общем-то, всегда была глобальной, но в наше время, она, разумеется, стала еще более глобальной благодаря интернету. И если раньше груз можно было вести месяцами по морю на парусных фрегатах или на верблюдах по шелковому пути, то сейчас это можно купить в интернете. Да, конечно, все еще привозят по морю или по земле, но в любом случае мы ускорились в доставке, и наркоторговцы в этом преуспели.
1: Наркоторговля и наркопотребление — это не только глобальная история, она еще и довольно древняя. Британский историк Ричард Девинпорт-Хайнс в своей книге «В поисках забвения», где он описывает историю наркоторговли, приводит такую ситуацию, где он описывает первое задокументированное потребление конопли европейскими моряками. Произошло это в конце 17 века. Они, эти моряки, шли на корабле вдоль берегов индийского штата Бенгал. Команда увидела, как местные жители веселились и пили какой-то напиток. Напиток это называется пханг. Он готовится из высушенных и толченных листьев индийской конопли, которые потом разводят в свежей воде. Моряки решили попробовать эту смесь, и за 6 пенсов купили на базаре по пинте напитка. Но конопля вообще была известна людям с неолита, это типа 10 тысяч лет до нашей эры, и первые письменные свидетельства ее психотропных свойств есть в первом веке до нашей эры в Китае. И если говорить про этот напиток пханг, насколько я понимаю, чтобы на кухня работала, ее нужно определенным образом обрабатывать, то есть там прогревать, при какой-то температуре. И, ну, все это выглядит так, как будто бы моряков этих просто обманули и продали, как семиклассникам, ромашку под видом спайса. И они все такие, о, что-то есть. Ты что-то чувствуешь? И они такой, да, я что-то чувствую. А никто на самом деле, возможно, ничего не чувствовал.
0: Отчасти сравнение со школьниками правда, потому что этот напиток пханг, это самый дешевый, как бы, вид употребления каннабиса, и он самый неэффективный. То есть, ну он эффективный, но он самый малоэффективный. То есть, ты будешь что-то чувствовать, но не так сильно, как при любом другом потреблении каннабиса. А еще тот же опиум люди употребляют как минимум с трех тысяч лет до нашей эры, а в Южной Америке выращивание коки всегда было и остается важной частью местной экономики. И когда туда пришли испанские колонизаторы, они стали использовать коку. Зачем? Чтобы рабы лучше работали. <с-> а уже с середины 19 века люди, по крайней мере, на Западе, начали намного больше употреблять и, соответственно, покупать тоже. И в том числе это связано как раз таки с нашим любимым колониализмом. В начале 19 века Франция оккупировала Египет и Алжир и Европа тем самым ближе познакомилась с марихуаной. И тот же опиум не производили в Западной Европе, а привозили с Ближнего Востока Индии. Да и целые войны в Китае с англичанами из-за торговли опиумом, то есть опиумные войны, тоже как бы подсказывают, что рынок это был важный, и торговля этим веществом имела очень большое значение для экономик такой трушный капитализм, в котором будем местному населению впаривать наркотики, а чтобы местные власти не были против, мы еще и войну им объявим. Ну, да, звучит очень экономически выгодно. И вообще до начала 20 века торговля опиумом в Англии никак не регулировалась, и до 5% всего населения Великобритании употребляло его. И не только в врачебных целях, разумеется это, конечно, вызывало большое количество зависимостей у людей.
1: Часто, когда ты начинаешь окунаться как-то в историю, натыкаешься в какой-то момент, что в 20 веке, в 19 веке, все то, что запрещено сейчас, было чем-то лечебным, считалось чем-то лечебным. Довольно прикольно. Там и Кока-Кола с кокой, и люди героин употребляли так довольно просто. Но опиумом для Англии вообще был огромным рынком. В конце 17 века опий индийской компании приносил в день до полумиллиона фунтов стерлингов. На нынешние деньги это плюс-минус 60 миллионов. Сейчас же весь мировой рынок наркоторговли по оценке ООН составляет 650 миллиардов долларов. Сейчас это их оценки в 2014 году. Это примерно 1% от всего ВВП вообще всех стран мира. И посчитать размер рынка на самом деле очень сложно, потому что он нелегальный. И за эти 8, уже почти 9 лет он, безусловно, вырос, где вы, как говорится, были 8 лет Что мы точно знаем, это вот ООН опубликовала ежегодный доклад о наркотиках И в нем написано, что больше 345 миллионов человек в мире употребляют их Это примерно население всех Соединенных Штатов Америки Представь себе, что существует целая страна, где любой житель этой страны за один год, хотя бы один раз употреблял какие-то наркотики Разной степени тяжести это очень много, это супер много, и такая индустрия, такие деньги — это то, что просто невозможно победить никак.
0: Вот что об истории наркоторговли нам рассказал автор книги «Мир под кайфом» Нико Воробьев.
1: Торговля психоактивными
2: веществами длится уже на протяжении тысячелетий. Например, арабские купцы впервые привезли опиум в Китай еще в средневековые времена. Тогда, конечно, все было законно. Конечно, некоторые страны решили ввести запреты, например царь Михаил Федорович запретил табак. И в некоторых случаях это создало огромный черный рынок, как в Китае, который британцы защищали своими пушками. Но тогда, в XIX веке, это не было таким глобальным вопросом. А в современном смысле наркоторговля началась в 20-х годах прошлого века, после Первой мировой войны, когда начались первые международные запреты на кокаин и всякие опиоиды, как героин, опиум. Какие примерные масштабы мирового наркобизнеса? Трудно сказать, но было исследование, что в Великобритании наркотики и проституция вместе приносят не меньше прибыли, чем сельское хозяйство. А в некоторых странах, как в Афганистан и Таджикистан, наркоторговля составляет большую часть общей экономики. По данным ООН, прибыль от Офима в Афганистане в прошлом году была почти полтора миллиарда долларов.
0: Да, как уже заметил Матвей. Вообще у нас очень мало каких-либо конкретных цифр об обороте наркотиков, наркорынка в мире или о том, сколько денег приносит наркоиндустрия. По миру, да, есть какие-то данные, которые публикует ООН, но это тоже достаточно условные данные, потому что в основном они опираются на информацию, которую предоставляют страны и официальные власти, какие-то ведомства. Но в большинстве своем рынок закрытый, нелегальный и хуй кто что расскажет. Например, ООН писал, что в 2020-м оборот 19 самых крупных интернет-магазинов наркотиков США и Евросоюза составлял 315 миллионов долларов. Кажется, что это очень мало, но фишка в том, что это всего только процента от всей годовой розничной продажи наркотиков в этих странах. И не будем забывать, что еще есть оптовики. Получается, вот какая математика. Вся розничная торговля в Штатах и ЕС – это 157,5 миллиардов долларов. Только в Евросоюзе и США это уже прям какая-то очень внушительная цифра. И опять же, повторюсь, не будем забывать про бутовиков.
1: Да, это все очень примерные цифры, но только такие цифры на самом деле у нас и есть. Он еще ведет статистику по количеству изъятых наркотиков. И в 2020 году изъяли почти 30 тысяч тонн наркоты. Попробую объяснить это как-то в живом эквиваленте. Представьте себе грузовой поезд. Он состоит примерно там, из 75 вагонов. То есть он примерно 4-4,5 раза больше, чем обычный пассажирский. И этот поезд вмещает в себя 4 тысячи тонн. Представьте себе 7 7,5 поездов. И вот эти все 7,5 поездов грузовых наполнены наркотой до отказа. И в эту статистику попало только то, что изъяли. Сколько наркотиков было употреблено, просто страшно себе представить. Если смотреть на эту статистику, то лидирует, определенно лидирует очень сильно марихуана и всякие разные ее производные. За 2020 год одних только растений канабиса изъяли 15 тысяч тонн и разных там производных надо еще там типа 10 тысяч, чуть меньше 10 тысяч. Второй по популярности наркотик изъятый оказался кокаин и, и его всякие разные производные, в том числе крэк. Но крэк там только на третьем месте. Всего разных кокаинов и их производных было изъято около 4200 тонн. Третьим в нашей таблице этих лидеров условных находятся пятый. Их взяли тоже довольно много. И растений, с которыми они делаются, и сам опиум, и уже готовый героин. Дальше ведут различные мелкие пункты, типа метамфетамина, амфетамина, экстази и множество разных других наркотиков. Вообще, по покупкам видел еще одни интересные данные. Например, в США всего 15% наркотиков покупается в интернете. В России 85%. И у России, все мы знаем, есть три пути, и почти про каждый из них мы уже сделали выпуски.
0: Ну да, почти про все, потому что про эти мы вроде бы не рассказывали, хотя у нас был сезон про преступления в интернете. Наверное, считается, ладно. Короче... Что мы имеем? Люди производят и потребляют очень много наркотиков. И это очень большой бизнес, сравнимый с экономиками целых стран. И, естественно, только малая часть наркотиков производится в странах, где их употребляют, так скажем, про органику. Ну а при этом растет потребление синтетических наркотиков, потому что их не нужно никуда возить. Для производства нужны только химикаты, которые можно вполне легально заказать, например, из Китая. И, естественно, эти наркотики сильно дешевле. И законы рыночка никуда не денешь. Дешевистный спрос рождают предложения. Большая часть наркотиков в любом случае откуда-то вывозится и куда-то ввозится. И это, конечно, тоже отдельная индустрия, как наркотики перевозят, как их прячут и под что маскируют.
2: Мы все видели передачи, где контрабандиста задерживают в аэропорту, а у него в заднице презерватив набитый порошком. Но так только можно перевозить мелкие количества. Большинство наркоты, которые пересекают границы в крупном масштабе, спрятаны внутри законного груза. Например, грузовой контейнер сидит в порту, уже прошел таможенным, в него врываются контрабандисты, прячут свой товар и снова закрывают. Потом, когда контейнер прибывает в последний порт, они снова взламывают его и забирают товар. Поскольку через порты, как Роттердам, ежегодно приходит миллион таких контейнеров, проверить их всех невозможно. Конкретно с кокаином из Южной Америки, его обычно прячут среди бананов, так как они быстро теряют вкус, и поэтому таможность старается их побыстрее пропустить. И были случаи, по-моему, в Германии, когда кокаин случайно попал в продуктовый магазин таким способом. Почему наркотики сильнее границ? Потому что речь идет не об одиночном ä, правонарушителе парике, а о целых сёвеньках. Есть спрос и предложение. Пока человеческое животное будет хотеть изменить свое сознание, через кофе, вино или осты, кто-то будет этим воспользоваться и ему это продавать. Если бизнес рискованный, например, торговца могут задержать на границе, тогда цена товара растет. Поэтому грамма кокса стоит 5 баксов в Колумбии на 50 в Великобритании. Так что чем крепче на границе, чем больше прибыли для наркобаронов.
0: Вообще, за большое количество времени основные маршруты – Транспортировки наркотиков и регионы их производства не сильно изменились. Тут понятно, что там кока растет в Южной Америке, ее нужно оттуда вести, А опиумный маг в Афганистане и Юго-Восточной Азии.
1: Да, в мире есть несколько основных мест, которые производят наркотики. Первые два из них называются очень смешно, учитывая, что там производится. «Золотой полумесяц» и «Золотой треугольник». Золотой был месяц это страны Афганистан, Иран и Пакистан. Здесь производится огромное количество опиума, он перерабатывается в героин, а также довольно свободно растет каннабис. Золотой треугольник — вау, тоже производит героин и опиум. Это Мьянма, Лаос и Таиланд. В Южной Америке преобладает производство коки, из которой потом производится кокаин, и его производное вещество — крэк-кокаин. Просто крэк. В Южной Америке, естественно, это Колумбия, Перу, Венесуэла и Боливия. В Нидерландах довольно... Много производят марихуаны и разных синтетических наркотиков. Марокко, царство ГШШ, а Китай очень большие успехи делают в производстве синтетических наркотиков. В том числе и прекурсоров, которые наркопроизводители используют для производства наркотиков.
0: А сейчас мы попытаемся рассказать вам основные маршруты распространения разных наркотиков. Карты этих маршрутов публикует, например, он, неожиданно. Например, я расскажу о том, как и куда доставляют кокаин. Например, как он появляется в Европе. Чтобы понять, как кокаин попал в Европу, нам нужно сначала попасть в страны, которые находятся рядом с Карибским морем. И самый легкий путь — это напрямую по морю. Просто с точки А в точку Б. Все. Можно пойти более длинным путем. Для этого мы можем отправиться либо южнее в Латинскую Америку, а потом в Европу либо, наоборот, на север, в Мексику, в США и затем в Европу. А можем вообще очень прикольно пойти либо на север, либо на юг, то есть в северную или южную Америку, а затем мы поедем, например, в Африку и потом уже в Европу. Или же через Азию и затем уже в Европу. И да, тут важно отметить, что... Сейчас все равно, несмотря на то, что существуют самолеты, и они намного быстрее доставляют грузы, чаще всего наркотики перевозят именно по морю, потому что там их проще спрятать. И не просто так Санкт-Петербург в России стал таким местом, где можно было найти наркотики намного дешевле, чем, например, в Москве. Но если мы для сравнения посмотрим на карту транспортировки не кокаина, а амфетамина, то мы увидим, что каких-то конкретных регионов производителей на карте нет. Просто вещества кочуют с одного места в другое, и какой-то точки А и точки Б не найти. Это потому, что это вещество очень легко сделать на месте уже и никуда не надо будет вывозить, просто сделал и продаешь сразу же у себя в городе, например.
1: Но... На этом месте, конечно, не произведешь героин. Если попробуешь произвести что-то подобное героин на месте, у тебя получится, видимо, крокодил, который сожжет тебе вены. Не колитесь не крокодилом. Героин приходится возить. Как я уже говорил, есть золотой треугольник, есть золотой полумесяц. И вот золотой полумесяц на самом деле очень хорошо отапливает героином много стран. Во-первых, он и в Центральную Азию это заводит, относительно далеко от себя, и в Кавказские страны. Мощный поток идет в Юго-Восточную Европу, а из Юго-Восточной Европы этот мощный поток уходит дальше в Центральную Европу. Доходит до нас до России. В Америке, по основному, производят, насколько я вижу по этой карте, в Мексике героин и отправляют его в США. Ну и по африканскому континенту тоже, я так понимаю, расходится более-менее героин из золотого полумесяца. Вообще, конечно, я поражен, что героин настолько популярное вещество до сих пор. Потому что для меня это, конечно, наркотик, который остался где-то в 90-х, в грязных 90-х, а он живее всех живых. Но, тем не менее, конечно, одним из важных транспортных хабов так или иначе остается Россия, потому что, потому что героин попадает не только напрямую на Балканы и оттуда уходит в Европу. Часть заводится из Кавказа, часть заводится из Восточной Европы, восточно части России. Вот. Так что, ну, надеемся, с- санкции не повлияют на торговые пути у наркопотребителей и наркоторговцев.
0: А вы знали, что СНГ – это союз национального героина? И, разумеется, что все эти пути нелегальные и они известны мировому сообществу, потому что даже он их публикует. И поэтому наркокурьерам постоянно приходится искать, придумывать кучу всяких новых вариантов, как спрятать наркотики, как их замаскировать как замаскировать затем большой этот груз и доставить куда нужно. Естественно, наркотики обычно доставляют такими же способами, как и все остальные грузы. Например, вы заказали что-то на Алиэкспресс, там, не знаю, косметичку, и вместе с вашей косметичкой кому-то еще привезли героин. Так намного проще замаскировать наркотик и спрятать его. Вот, например, в начале февраля новозеландская морская полиция нашла 3,5 тонны кокаина, просто плавающими в открытом море в 10 километрах от побережья Новой Зеландии. Полиция посчитала, что это была нычка для тех, кто потом будет перевозить этот кокаин в Австралию. И 3,5 тонны — это столько, чтобы покрыть весь спрос в Австралии за целый год. В этой нычке, значит, были пакеты с кокаином. Все они были перевязаны сетями с буйками, чтобы, естественно, она не утонула. Ну и еще там был датчик с GPS, чтобы нычку можно было найти. Издание Вайс писало, что в Австралии и Новой Зеландии самые высокие цены на кокаин в мире. Цена в розницу примерно доходит до 350 долларов за 1 грамм. Но при этом в этих странах самый разбавленный наркотик. То есть ты можешь нюхать пудру какую-нибудь или детскую присыпку и еще платить за это очень много денег. Из-за этого Австралия становится самым выгодным рынком для наркокартелей из-за более высокой прибыли. То есть можно брыжать, как я уже сказала, чем угодно, не обязательно настоящим наркотиком, и еще кучу денег зарабатывать. А еще журналисты Вайса писали, что несмотря на низкое качество и высокую цену, австралийцы до сих пор считаются одними из крупнейших потребителей на душу населения в мире. Потребителями кокаина, естественно.
1: Я не знал, что в Австралии такая проблема с кокаином, честно говоря. Но если говорить про то, как упаковывают, регулярно вижу новости о каком-то сратом способе, которым дилеры хотели перевести наркотики куда-нибудь. Недавно, например, в Италии полиция раскрыла банду, которая перевозила наркотики в Пармезане. И изъяли они 100 килограммов спятанных в сырных головках. Если говорить про Россию, то у нас встречается разное. Например, пенсионерка из Нижнего Тагила торговала героином, чтобы она вообще могла расплатиться по долгам за кредиты и коммуналку. Я много видел шуток про тех бабушек, которые ходят с этими тележками, их никто не досматривает. И несколько раз я видел новости, что этих бабушек досматривали, у них тоже находили какой-нибудь героин или что-то такое. И если ты, например, захочешь перевести наркотики через границу на машине, то можно попробовать спихнуть наркотики в бензобак. Я не знаю, сколько это сработает, но так люди делают. Также в России недавно был такой инфоповод очень смешной. Виллдж написали о том, как на Wildberries наркотиками торгуют под видом растворителя для краски. И смешно это не потому, что, посмотрите, на маркетплейсе торгуют наркотиками. Меня комментарии убивали, потому что там они придумали себе шифр, вот, мол, сколько нужно колпачков, сколько нужно чего-то там эм, на одного взрослого маляра или что-то какие-то всякие разные шутки друг другу писали. Это выглядело довольно смешно. Но страшно, конечно, что ты можешь купить... Сколько я понимаю, это был какой-то бутерат. Что ты можешь купить какой-то бутират через обычный маркетплейс, тебе привезут доставкой. Это не должно быть так нормальной и прекрасной России будущего. Вообще наркотики можно и по почте отправить. Например, это можно сделать синтетикой, условными марками каким-то, наверное. Например, в Нидерландах так делают. Их производят на приграничных местах, где потяжелее попасться полиции, потому что полиции меньше. А чтобы точно их не поймали, торговцы отправляют наркотики почтой из приграничной Бельгии, а не из Нидерландов. Или можно просто отправить наркотики дронами через границу. Вот такой еще есть вариант.
0: Так вот, что делают российские орланы в Украине.
1: Да. Поставки нарушены, нужно восстанавливать.
0: И, кстати, на маркетплейсах не только под видом растворителя для краски продавали наркотики в России, а еще просто под видом наркотиков никак не прикрываясь. Например, на Wildberries или на Озоне, мне кажется, до сих пор можно найти вещества, типа продают их как БАДы чисто биологическая активная добавка. Но на самом деле это микродозы каких-то веществ. Например, довольно популярно за грибами. То есть это микродозы каких-нибудь поганок, я не знаю,
1: других любых
0: грибов или каких-то
1: еще веществ. Там, там продают мухоморы, насколько я понимаю. Да. Но они не запрещены, мухоморы. типа там не совсем, они в такой серой зоне, это не совсем наркотик, вроде как. И с ним очень странное отношение закона. Но
0: в любом случае, если... Это микродозинг, но они же продают не по одной таблетке, они продают ну, пачку. Да. И ты эту пачку захаваешь, и все, у тебя никакой не микродозинг, а максидозинг.
1: дозинг. И
0: можно до сих пор это приобрести довольно легально.
1: Вообще непонятно на самом деле, как нужно бороться с наркотиками, потому что, ну, наркоторговля — это как гидро, Ты срубаешь одну голову, на ее месте появляются две, только еще более опытные, понимающие, где можно проколоться. И эту точку зрения можно подтвердить разными аргументами. Например, в 1909 году в США запретили курить опиум. И это привело к тому, что люди, которые практиковали менее вредное курение опиума, стали его колоть себе внутривенно. И тут вопрос, а зачем боролись-то? Зачем? С чем? Непонятно. И тут хороший пример, это Marketplace Hydra. Полтора года назад у него можно было купить не только там какие наркотики, можно было документы и деньги фальшивые взять, что угодно. Но, тем не менее, весной 22 года он закрылся, и это вообще выглядело не как борьба с наркотиками и наркоторговлей, а как санкции. Но на Гидре была хотя бы какая-то защита прав потребителя, были какие-то гидротесты, были какие-то значки и качества, что вот эти наркотики точно чистые, их можно употреблять. Нельзя употреблять наркотики. Вот. На ее месте, как у них отлично сработало название, появилось несколько других новых магазинов, которые не занимаются всяким вот таким, типа тестами или защитой прав потребителя своего, потому что у них нет того объема заработка, потому что рынок поделился, потому что им это не нужно, наверное. Но все это проблема конечного потребителя, потому что товар к нему будет приходить некачественный, он будет его потреблять и, возможно, будет от этого умирать. Хотя, конечно, хорошо, что гидру закрыли, а то это говорю, как будто бы вот хороший был маркетплейс. Но о том вообще, почему государство воюют с наркотиками, нам рассказал Нико Воробьев. Почему государства воюют с наркотиками? Есть несколько причин. Во-первых,
2: это хороший повод, чтобы давить свою оппозицию. Советник президента Ричарда Никсон даже признал, что борьбу с наркотиками не начали в 70-е, чтобы ловить хиппи, афроамериканцев, разных левых, которые были против войны в Вьетнаме. Что-то подобное происходило в э, в России недавно. Во-вторых, создать врага, от которого надо защищать публику. Радуэ Дутерте стал самым популярным президентом в истории Филиппин, пообещав исцелить бандитов, бомжей и наркоманов, что тогда считалось настоящей проблемой. И даже политики в других странах, которые понимают, что война с наркотиками проиграна, все равно продолжают, потому что они не хотят выглядеть как какими-то слабыми либералами. А многие страны также боятся международного закона. Например, Несколько президентов Колумбии заявили, что легализовали бы кокаин, если бы не боялись санкций от США. Многие просто не понимают, что есть другой путь. Идеальная наркополитика для меня – это полная легализация. Есть не всех, но тогда хотя бы основных наркотиков. Частичная легализация, как в Голландии, создает свои проблемы. В 70-х голландцы решили разрешить продажу марилуаны в кофешопах. Это принесло им огромную прибыль от налогов и туризма, а массового психоза среди населения не было. Но сам бизнес оставался запрещенным. Поэтому кофешопам приходилось покупать свои товары от ОПГ, как марокканской мафии. Который теперь стал очень сильный и занимался трафиком кокаина, экстаси и другими веществами, ну, помимо убийства несколько журналистов и свидетелей. Хороший подход, который еще не легализация, это снижение вреда. Это признание того, что все психоактивные вещества могут быть опасны. Люди все равно будут кайфовать, хотим ли мы это или нет. А пока что мы будем пытаться оставить их живыми. Мертвецу уже помочь поздно.
0: И еще один пример жесткой борьбы с наркотрафиком, наркопотреблением. Например, в Филиппинах с 2016 года, середины 2016, происходила война с наркотиками. Прям так и называется. И если загуглить в Википедии, эта статья называется «Война именно с наркотиками» на Филиппинах. И она не просто так называется. Потому что это было супер жестко. Новый президент тогдашний сказал, что он не потерпит наркоторговлю на Филиппинах в своей стране. И разрешил просто убивать наркоторговцев даже без суда. То есть, если ты последствия тебя просто в чем-то подозревают. И началась вся блава, тебя убьют и все ок. Из-за этого всего за несколько недель с начала этой войны было убито около двух тысяч человек. И. Несколько тысяч, около 600 тысяч человек сдались полиции самостоятельно, потому что они не хотели, чтобы их убили во время облавы. Но с наркотиками, как сказать, помогло это или нет, непонятно, потому что наркотики на Филиппинах не исчезли. Но куча человек погибло. А еще, возможно, такие жесткие облавы, такие жесткие меры, они наоборот подстегивают потребление, потому что чем выше риск, тем выше цена и ну, тем больше потенциальная прибыль.
1: Так или иначе, да, деньги крутятся в наркобизнесе огромные, как и для закладчиков, которые получают, правда, очень много, э, барык, которые тоже получают какие-то свои деньги. Это все цепляет тебя на звонкую монету, и потом ты из этого уже соскочить не можешь, потому что ты не знаешь, как заработать деньги нормальным, здоровым не калечащим никого образом. Фактически вся эта борьба с наркотиками, наркотраговлей, это такая бесконечная игра в кошки и мышки для таможни, потому что одни прячутся, а другие постоянно ищут. И им регулярно нужно искать 5 дней в неделю. На самом деле, чем больше онлайн-продаж происходит успешно, тем больше отправлений производится, потому что спрос рождает предложение, мы это все знаем. И даже если государство вдруг увеличит число сотрудников Которые занимаются поиском наркотиков То общее количество конфискованных товаров И работа дилеров станет более рискованной Что придет к росту цен И в свою очередь будет стимулировать новых дилеров к выходу на рынок Короче, вся эта нынешняя система поймать, забрать, посадить Она не совсем работает Какая-то в ней есть брешь Если наркотики так до сих пор за эти много лет не победили
0: о последствиях войны с наркотиками и наркокартелями нам рассказал Нико Воробьев.
2: К чему приводит война с наркокартелями? Преступность, передозировки и правонарушения. Мы можем все это видеть на мексико-мексиканской границе. В 2006 году государство Мексики объявило войну против наркокартелей. Прям настоящую войну. Они послали солдат, вертолет, чтобы они уничтожали макровое поле, лаборатории метамфетамина и изнасиловали лидеров. Но... Когда одного босса поймали или ликвидировали, его картель разделился вдвое, потому что каждый принц, то есть лейтенант, хочет стать королем. Итак, а только три-четыре основных группировок стало десятки. И они все воюют друг с другом за контроль наркобизнеса. И больше, чем 100 тысяч человек погибло. Так что это уже на уровне настоящей войны. Тем временем мексиканские бандиты обнаружили, что вместо того, чтобы выращивать э, огромное маковое поле, и привлекать внимание армии, выгоднее построить лабораторию фентанила где-то в подвале. Фентанил раз в э, 50 сильнее, чем героин. Так что наркоманам нужна меньше дозы чтобы также торчать. И поэтому фентанил занимает меньше места в контрабандиста. И так в Америке почти весь запас героина уже содержит фентанил. А так как народ покупает одно и получает другое, больше чем 100 тысяч человек погибают каждый год. Это больше, чем всех американских жертв в войне с 50-х годов. В том числе войны в Вьетнаме и Ираке вместе каждый год. Представьте. Конечно, передозировки дозировке алкоголя тоже можно умереть. Но так, когда ты покупаешь бутылку вина из магазина, ты же уже знаешь, что бутылка вина содержит. Ты не паришься, что можешь умереть. А наркоманы нет. Именно потому, что это черный рынок. До какой-то степени суперрепрессивные меры иногда э, действительно могут добиться результата. Как мы сейчас видим в Эль-Сальвадор, где в течение года президент посадил около 2% насел... всего населения страны в тюрьму и так победил ОПГ. Ну, хотя бы временно. Мы также видели это во время президента Дутерта Филиппинов. Во время его войны против наркотиков, разрываемых дилеров и потребителей просто стреляли на улицах. Он, короче, казнил десятки тысяч людей без какого-либо суда. И в каком-то смысле преступность действительно упала. Наверное, потому что все грабители боялись из дома ходить. Но вот фишка. На кота это не как другие преступления. Это рынок. Как только одного барыга закрываешь, это просто открывает возможность для бизнеса другому. И так до бесконечности. Когда я там был в манере, мы вполне могли приобрести мемфетамин или шабу, как они его там называют. А по данным полиции, они не смогли отключить поток шабу в стране.
1: Ну, нужно подвести какой-то итог. Вита, как думаешь, каким образом можно побороть наркоторговлю?
0: Мне кажется, никаким. И, возможно, это и не нужно. Такое непопулярное мнение. Ну, потому что все таки Если посмотреть, например той же Голландии. Я там была и общалась с местными ребятами, и мы у них спрашивали, типа, когда вы в первый раз попробовали марихуану, например, или как часто вы употребляете ЛСД или там грибы, потому что это легко приобрести. Они сказали, что в первый раз попробовали марихуану только лет в 20, а ЛСД один раз попробовали, больше не хотят, а некоторые вообще не пробовали, да и не хотят. А потом они спросили у российских ребят, у нас. И мы сказали, что попробовали намного раньше.
1: 12-14, 12-14. именно.
0: Мы попробовали намного раньше. И желание у нас появилось намного раньше, потому что это было запрещено. Вот, и это такая опасная штука. Это очень интересно. Подросткам, конечно, хочется попробовать. И они на нас так посмотрели, как на очень странных людей. зачем? Зачем так рано? Это же... Вредно. Ой, есть же пиво, например. <смех> Могли его попить, его проще найти. Ну, мы на них посмотрели, как на белых привилегированных людей. <смех> и сказали, да, конечно, это проще, но это было запрещено, это интереснее, вот что-то в таком духе. В общем, в тот момент у нас был культурный слом и культурный перелом в, в головах, потому что мы поняли, что, вау, оказывается, можно вот так вот ненасильственно снизить потребление. это реально работает. И ребята эти были ну, обычные движовые ребята. То есть, не, я бы не сказала, что это те, кто против наркотиков, их боится. И говорит, что все, кто пробует, их сразу же опущены. И все в таком духе. Нет, они открыты ко всему. Они просто не хотят это употреблять, потому что, ну, а зачем? Просто не хотят.
1: Ну, и насколько я знаю, пример Испании довольно хорошо сработал, где была сильная героиновая эпидемия. Но сейчас у них, точно знаю, что в каком-то виде легализовано или декриминализованная марихуана можно выращивать. Плюс есть специальные кофешопы, на территории которых можно курить. Ну, то есть, по-моему, на территории этих кофешопов можно курить. И это помогло, потому что сейчас в Испании, насколько я понимаю, нет такой проблемы с героином и с наркотиками. Мне кажется, еще за декриминализацию, по крайней мере, должен быть тот факт, что потребитель, он совершил преступление, он приобрел, он хранил, он, возможно, перевозил. Но по сути своей этот человек немножко, ну, скорее скорее больной, которому нужно лечение, чем преступник, которого нужно посадить в тюрьму и который в 17-18 лет может... Ну, ладно, 17 лет на детскую поэт-колонию, но, тем не менее, 18 лет может оказаться на какой-то взрослой колонии, окунуться в эту криминальную жизнь, а может быть и остаться в ней, познакомиться там с кем-нибудь, не знаю, другим преступным элементом, создать ОПГ, банду, что угодно. Но ну, это не очень хороший, мне кажется, выхлоп и странное наказание. То есть, если бы там лечили людей, не сажали людей там за какое-то небольшое количество чего-то, возможно, было бы, было бы лучше.
0: А еще из-за страха жесткого наказания некоторые наркопотребители, ну, даже некоторые большинство, как мне кажется, просто боятся обращаться за помощью, они и хотели бы за ней обратиться, но страх того, что на них стучат, про них расскажут силовикам и потом их посадят в тюрьму, очень велик, и они остаются в этом круговороте потребления.
1: Да, это правда. И плюс есть, конечно, определенная стигма. Человек, который там лечится. Если, ну, пойти, в ты наркоман, идешь в наркодиспансер, наверное, тебе страшно, потому что ты же до последнего момента думаешь, что ты не наркоман, что ты бросишь сейчас легко. И на самом деле это все не так серьезно.
0: Если наехать какие-то примеры ближе к России, борьбы с наркопотреблением, наркоторговлей, какой-то декриминализацией, то, не знаю, я привела в пример все-таки Грузию, которая как-то по чуть-чуть двигается. Поэтому вот в Грузии, например, можно употреблять марихуану у себя дома. Вообще, ну, типа, к тебе не зайдут, ничего не сделают. Если унюхали, ну, ничего страшного, потому что дома можно. на улице нельзя, но при этом особо за это не наказывают. И с собой можно носить легально довольно большой вес. Ну, типа, по российским меркам, по российскому законодательству. За это ты бы уже мог присесть. А в Грузии ничего страшного. Вот. Максимум... Ну, мне рассказывали, что бывали случаи, когда что-то находили. Но это был вес, типа, законный, условно. Законный вес, который можно проносить. И полицейские просто это забирали и тебя отпускали. Никакой протокол даже не оформляли. Вот. И это в целом... А что
1: они его забрали, если можно носить? А
0: забирали они его, потому что это все равно мусора, которые хоть как-то хотят тебя наказать, как мне кажется. Красноречивая, я понял.
1: Ну, еще, конечно, нормальной борьбы с наркоторговлей может не происходить потому, что в этом кто-то получает прибыль, из того, кто управляет государством. Потому что, ну, это коррупция, тебе нужно там... Вряд ли партия проходит прям совсем без ведомства каких-то силовиков купленных. Потому что, ну, это сложно, и нужно какое-то прикрытие, нужно с кем-то договориться, кому-то дать денег. И, ну, тем не менее, конечно, это прибыль, которая идет не в государство, конечно, а в карманы конкретных людей. Но... Если бы легализовали как наркотики, наверное, бы на акцизах, на всяких таких, это все равно приносило бы хорошие деньги в бюджет, но уже в государственный не в свой личный, который потом можно попилить. Ну, ё uh-huh.
0: Мне кажется, это причина одна из самых весомых. Причина в том, почему до сих пор с наркотиками не борются или не происходит декриминализация. Если бы захотели бороться с наркотиками по-настоящему, смогли бы. Это вообще, мне кажется, не проблема для государственной машины. Вот, Это а значит, кому-то выгодно.
2: Почему в войне с наркотиками приезжают наркотики? Ха, смотри, война с наркотиками началась почти век назад. В 1937 году запретили траву в Америке, но тогда про нее почти никто не знал. Ну так, джазовые музыканты, как Уилл Армстронг, ее курили, но это довольно маленькое сообщество. А в сегодняшний день, 86 лет спустя, почти половина штатов США ее уже реализовали. Все знают, что это такое, и больше людей, чем когда-либо, ее курят. Спасите себя. Кто сейчас побеждает?
1: Спасибо, что послушали первый выпуск нашего пятого сезона. Спасибо патронам и подписчикам на нашем сайте, которые поддерживают наш подкаст и Монах Молоко Плюс». Это был подкаст «Руки за его ведущий Матвей Дукунов И Виточ Кнаева. А еще звукорежиссерка Варвара Грушко, продюсер Леша Жабин. А за джингл спасибо Кириллу Тарушкину.
0: «Молоко Плюс» и наш подкаст существуют благодаря читателям, слушателям и подписчикам. Если вы в России, можете поддержать нас, подписавшись на регулярное пожертвование на нашем сайте или на Бусти. Если вы не в России, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки есть в описании. Подписывайтесь.
1: А также подписывайтесь на нас на всех удобных для вас платформах. Ставьте нам оценки, напишите отзыв в Apple Podcast, комментарии на Казбоксе, в любой другой социальной сети, в найдете что-то с нашим контентом. Пишите комментарии, нам будет очень приятно, важно и интересно. Не забывайте читать наш шальманах Всем пока.
0: Пока.